0: Za istým slávnym učiteľom prišli dvaja mladíci a prosili ho, aby ich naučil múdrosti života. Veríte, že som toho schopný? Pýta sa ich. Veríme, odpovedali. Prijali ich teda a oni sa chodili k nemu učiť. Po istom čase sa učiteľ rozhodne svojich žiakov vyskúšať, či sa niečomu naučili. Povie im. Chcem sa presvedčiť, či som vás niečomu naučil a či teda má zmysel pokračovať s vami v ďalšom učení. Preto vás vystavím v skúške. Súhlasíte? Pýta sa ich. Súhlasíme odpovedajú No dobre teda Pamätajte ale Že nie slova ale vaše činy dajú odpovedť na to Či ste skúšku zložili alebo nie Pôjdete kopať studne Počúvajte dobre Ak budete kopať do večera A vykopete 7 metrov zeme Ručím vám že budete mať vodu Povedali A každému ukázal miesto kde má kopať Žiaci sa dali do kopania Keď slnko zapadlo učiteľ sa prišiel pozrieť na výsledok Obaja žiaci kopali celý deň a obaja vykopali 7 metrov zeme, avšak vodu mal len jeden. Čo sa stalo? Prvý z nich vykopal 7 jam, každú hĺbke 1 meter. K vode neprišiel ani v jednej. Druhý vykopal iba jednu jamu, avšak 7 metrov hlbokú. Na jedne sa nachádzala voda. Kopali ste usilovne obaja, povedal majster. Avšak obstal z vás len jeden. Obaja máte vytrvalosť, ale iba jeden z vás mal dôveru v to, čo som vám povedal. Nemôžem preto byť učiteľom tomu z vás, kto nedôveruje tomu, čo vás učím. Vytrvalosť a dôvera. Tieto dve činnosti, milí priatelia, sú základnou témou aj dnešného Božieho slova. V prvom čítaní, ktoré pochádza z knihy Exodus, počujeme o bitke proti Amalekitom, do ktorej sa dostali Izraeliti putujúci z Egypta do zasľúbenej zeme. Zatiaľ čo Jozu je viedol bitku, možli sa so zdvihnutými rukami modliť za jej úspech na Pahorku nad boiskom. Modlil sa, lebo veril, že Boh Izraelitom pomôže. Nebolo to ľahké, lebo bitka trvala dlho a vystreté ruky ho už boleli, no Áron a Húr mu ich podopierali, pretože aj oni verili, že Boh im pomôže a Izraeliti bitku vyhrajú a aj vyhrali. Vyhrali ju nie preto, lebo boli silnejší ako Amalekíti. Ale preto, lebo dôverovali Bohu, že ich vypočuje, ak vo svojej prozbe a dôvere vytrvajú. Ve Vaníliu zasa počujeme o dôvere a vytrvalosti vdovy. Vdova vedela, že súdca má moc pomôcť jej a obrániť ju pred zlým človekom. Bola o tom presvedčená a tak vložila všetky svoje síly do vytrvalosti vo svojej prozbe. Nezačala kopať sedem studní, každú niekde inde, Inými slovami, svoje síly netrieštila a neobracala sa na rôznych vplyvných ľudí, aby jej pomohli sadila iba na jednu kartu, svoje úsilie sústredila iba na jedného človeka na sudcu, o ktorom vedela, že jej je schopný pomôcť, ak mu dostatočne dokáže, že o to stojí, že jej na veci záleží. A sudca jej naozaj aj pomohol. Áno, jeho motívy mohli byť otázne, ale vdove pomohol. Pomohol jej preto, lebo vo svojej prozbe bola vytrvalá alebo mu dôverovala. Kombinácia týchto dvoch, vytrvalosti a dôvery, spôsobila úspech. Kombinácia vytrvalosti a dôvery, milí priatelia, spôsobuje vždy úspech. Spôsobuje ho u nás ľudí a spôsobuje ho aj u Boha. Čo sa týka nás ľudí, len si spomente, koľkým ľuďom ste nakoniec pomohli, keď boli dosť vytrvalí a neodbitní vo svojej prozbe voči vám a keď ste vycítili, že vám naozaj dôverujú a že vás, len vás a nikoho iného považujú za jediného, ktorým im naozaj môže pomôcť. Na vytrvalosti spojenej s dôverou je čosi čarovného, báš priam magického. Aj keby ste nemali moc takémuto človeku vyhovieť, nevždy takúto moc máme. Určite spravíte maximum toho, čo je vo vašich silách, aby ten človek aspoň cítil, že ste s ním a že ho chápete. Podobne to funguje aj s Bohom. Nedávno ma zaujalo jedno miesto v knihe amerického katolického novinára Jana Tavisa, Vatikánske V Kapitolke o vyhlasovaní svetých píše, ako sa robia skúmania zázrakov, ktoré sú potrebné na svetorečenie svetcov. Možno viete, že na to, aby niekto mohol byť svetorečený, musia sa stať na jeho príhovor aspoň dva zázraky. Keď Vatikánska komisia potom taký zázrak skúma, dôležitá je táto otázka. Či človek, ktorý sa k danému svetcovi modlil, napríklad za svoje uzdravenie, sa v tom istom čase modlil aj k niekomu inému? Ak áno. Prípadné uzdravenie sa nemôže brať ako zázrak v prospech toho jediného svedca. Počíta sa iba zázrak, ktorý sa stane na naliehavú prosbu dotičného človeka iba k jednému jedinému svedcovi. Teda jednoducho povedané, človek nemôže prosiť raz jedného, inokedy druhého a potom zasa ďalších. Samozrejme môže, prečo nie? Ale na to, aby vypočutie jeho modlitby bolo uznané za zázrak v prospech jedného svätého, je dôležité, aby bola zachovaná tá naša dvojica čnosti. Vytrvalosť spojená s dôverou. Človek musí vytrvalo a naliehavo prosiť s dôverou, že bude vypočutý. Samozrejme nemusíme pripomínať, že je to Boh, ktorý vypočúva naše modlitby, nie svetý. Svetý sú len naši orodovníci. A je to Boh, kto korunuje našu vytrvalú a dôverujúcu modlitbu na príhovor daného svetého, jej vypočutím. A tak Boh čaká na našu dôveru a na našu vytrvalosť. My by sme mohli ale namietať. Prečo treba Bohu hovoriť, čo potrebujeme, a to dokonca opakovania naliehavo? Veď, On nevie, čo potrebujeme? Odpovede je jednoduchá. On to vie, len otázka je, či to vieme aj my. Či naozaj veríme, že On je náš Otec, ktorému na nás záleží, a teda, že on nás nenechá bez vypočutia. Spisovateľ Donders naliehavú a dôverujúcu modlitbu prirovnáva k cukru a vode. Hovorí, to pohára s vodou nasypeš lyžičku cukru, zamiešaš, cukor sa roztopí. Pridáš ďalšiu, zamiešaš, cukor sa roztopí. A potom ďalšiu a ďalšiu, až do vodu, kým sa voda celkom nenasíti. A presne v tomto bode, vtedy keď voda už nebude schopná prijať žiaden cukor, Stačí, keď pridáš už len jedno jediné zrnko cukru, najmenší možný kryštálik a celá situácia sa zrazu zmení. V tom okamihu všetok cukor v pohári náhle skryštalizuje. Neskúšal som to, milí priatelia, no verím pátru Dondersovi. Takáto je dôverujúca vytrvalá modlitba. Robí ľudí, robí Boha, robí nás presítenými a to až tak, že nezostáva nič iné, iba to, aby nastala zmena. Každá vytrvalá dôverujúca modlitba prináša do života toho, čo prosí zmenu. Možno nie takú, akú si čakal, no určite takú, akú potrebuješ. Neveríš tomu? Nie nadarmo Ježiš končí dnešné evanelium slovami. Najde syn človeka vieru na zemi, keď príde.